0: Die Schlagzeile, um die es heute geht, hat Nico. Fast jeder Zweite zwischen 16 und 24 hat schon mal was von einem Influencer gekauft. Wir wollen wissen, was verdienen
1: Influencer daran und warum ist Influencer-Werbung überhaupt so erfolgreich? Dazu gleich bei uns Tessa aus Düsseldorf. Sie ist Managerin von über 30 Influencern. Ich bin Raimund und heute ist Mittwoch, der 22. Januar 20.
2: Wir haben Influencer, die haben um die 40.000 Follower. Das sind, äh, ist noch recht überschaubar. Die verdienen teilweise mehr als jemand, der irgendwie 120.000 Follower hat. Pauschal kann man mal sagen, ähm, wenn eine Influencerin, oh, das ist, ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, aber wenn die so um die 100.000 Follower hat, dann kann sie für einen Post zwischen äh, äh, pauschal zwischen... 700 und 1200 grob äh, für Post verlangen, aber das ist wirklich ganz, 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 ganz unterschiedlich und hängt wirklich von den Zahlen ab.
1: Tessa, herzlich willkommen bei uns im Team. Schön, dass du heute ein bisschen über die Influencer-Secrets mit uns reden kannst. Hallo. Warum, glaubst du, ist Influencer-Marketing so erfolgreich?
2: weil Influencer wirklich so die neuen Modezeitschriften sind, sage ich immer, weil sie inspirieren, sie geben Empfehlungen, sie offenbaren ihr Leben, teilen das wie so mit einer guten Freundin. Hey, Friends, vielleicht fragt ihr euch, weshalb sitze ich gerade in der Badewanne? Wunderschönen Morgen, hier vom Flughafen. Ich bin jetzt seit ein paar Stunden schon wach, hab einen Vlog geschnitten und jetzt ähm, gehe ich gleich runter.
1: Hey, ich hoffe, euch geht's gut.
2: <lacht> ich muss jetzt erstmal überall Guckenschein drauflegen, weil mein Gesicht so verbrannt ist. Und man scheint sie halt persönlich zu kennen und ihnen auch zu vertrauen. Und durch die Storys halten sie einen wirklich so up to date, jeden Tag.
0: Boah, ich bin im Bett... Nur shit. ich hoffe, dass ich morgen gesund bin, weil ich eigentlich morgen nach Kitzbühel fahren muss.
2: So, ich mache mich jetzt bettfertig. Ich bin so müde. Ich muss mich jetzt vielleicht noch abschminken. Aber bevor ich das tue, habe ich gedacht, zeige ich euch noch mal meine Haarfarbe.
0: Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir hören uns später.
2: Unternehmen haben, haben gemerkt, dass Influencer-Marketing die schnellstmögliche Form des Marketings ist die Sales zu pushen. Wir hatten eine Influencerin, die hat Handyverträge innerhalb von 24 Stunden 750 abgeschlossen. Dann ähm, wird man das niemals mit einer Anzeige in einem Magazin erreichen können oder durch andere Marketingmaßnahmen. Also Instagram ist nicht mehr so ein reiner Inspirationskanal, er hat sich auch zu einem Abverkaufskanal entwickelt.
1: Quasi das neue Teleshopping. Quasi. Ich würde es ich äh,
2: ungern so nennen, aber ja. Es, es ist
1: so wie QVC, nur 50 Jahre jünger.
2: <lacht> wie gesagt, also es, es kann man quasi so vergleichen für jemanden, der sich bei Instagram nicht auskennt, aber es ist natürlich noch viel mehr, weil man natürlich mit den Personen dort auch interagiert. Man schreibt mit den Influencern, man, äh, man liked sie, man, man kommentiert, man hat das Gefühl, man ist Teil des Lebens. Und das ist doch noch mal eine, ja, anders. Über die letzten zwei Jahre habe ich meine eigene Beauty-Marke entwickelt. Und so
1: habe ich zusammen mit Durex eine eigene Kondomverpackung rausgebracht. Ich
2: trage das neue Set von Ocean's Apart, und zwar das Jet Set Set. Heute geht es endlich um den Dyson Airwrap.
1: Heute ist meine Pizza rausgekommen. Eine schwarze I-Like-Pizza Prosciutto von mir zusammen mit Gustavo Gusto. Mega lecker, kauft sie euch einfach mal. Der Pulli
2: ist so bequem und dazu bekommt ihr diese wunderschöne Hose. <lacht>
1: Was ist dein Job? Beschreib mal so ein bisschen. Was machst du?
2: Wir sind Management für rund 35 Influencer. Das heißt, wir verhandeln ähm, ja, die Kooperation für die, für die Influencer, akkreditieren unsere Influencer für die jeweiligen Events oder Messen oder Shows. Da ist der Radius von bis sehr, sehr groß. Ist
1: eigentlich ein Influencer nur noch da, um zu verkaufen auf seinem Kanal? Oder achtest du darauf, dass der auch noch Sachen macht, die nichts mit Kohleverdienen zu tun haben?
2: Absolut. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass der Influencer ähm, ja, authentisch bleibt, dass er eine Nische hat, dass er eine Relevanz hat, dass er aktuell ist, dass er kreativ ist, dass er seine Kreativität auslebt.
1: Hilf mir mal weiter. Ich will jetzt hier keinen speziellen Promi oder Influencer oder keine spezielle Person haten, aber das fällt mir gerade so ein. Ich äh, habe mir mal eine Zeit lang angeguckt, was Sarah Lombardi so macht. Ne? Und die mhm. hat ja auch verkaufte Posts.
0: Vorher aber möchte ich euch einmal den Coconut Body Tea äh, zeigen von Fitbia, ist. Brandneu und Leute, wirklich, der schmeckt so hammergeil. Der ähm, hat natürlich Kokos mit drin und natürlich ist Fruchtzucker natürlich mit enthalten, aber kein Zuckerzusatz und das ist das Wichtigste. Ähm, und mir schmeckt der wirklich sehr, sehr lecker.
1: Mal ganz im Ernst, wer kauft denn nach so einer Anzeige den Tee? Niemand.
2: Ah, das ist ja, also ich, ich gebe dir recht, dass man das geschickter äh, machen kann, aber ich glaube tatsächlich, dass wahre Fans und dass die Community von Sarah Lombardi stark ist und dass die, wenn sie das von ihr empfohlen bekommen, dass die das auch kaufen.
1: Wirklich, weil das ist was, was ich mir echt so total schwer vorstellen kann, ne? weil wenn ich sowas sehe, dann, dann denke ich mir, ja, irgendwie schönes Foto, Sarah Lombardi finde ich <lacht> auch nett. Sie ist auch wirklich persönlich nett. So muss, ja. man, muss man einfach echt ja sagen. so, Aber da will sie mir gerade einen Tee verkaufen, den ich eigentlich nicht haben will. Da swipe ich weiter. So bin ich. Und deswegen kann ich mir so schlecht vorstellen, dass das funktioniert.
2: Genau. Du bist eine andere Zielgruppe. Ja.
1: Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Beispiel. Nicht, dass es jemand anders war. Da muss ich mich jetzt schon bei Sarah Lombardi entschuldigen. Aber ich glaube, es war so. Du hast gerade noch einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Arbeit, die so ein Influencer hat. Der hat ja, ja wahrscheinlich nicht nur ein Mallorca-Leben und ab und zu mal eine Tüte Reis oder einen Tee in die Kamera halten, sondern mhm. was muss der den ganzen Tag machen? Was steckt alles dahinter, was man vielleicht normalerweise so als, als Konsument gar nicht sieht? Ich
2: bekomme das häufiger als Feedback, dass Influencer quasi nicht arbeiten. Die machen einen Post, die machen eine Story, das dauert doch nur ein paar Minuten und dann ist doch die Arbeit erledigt und die haben irgendwie einen Haufen Geld verdient. Aber so einfach ist das ja alles nicht. Wie gesagt, also ich... Ähm Sehe, was was dahinter steckt. Man muss dann für einen Post teilweise zwei Stunden shooten natürlich. Man überlegt sich wirklich eine gute Location, man bearbeitet das Bild dann noch schön, sodass es aufgehellt wird oder dass, dass, ähm, dass man natürlich noch einen passenden Text dazu schreibt, dass man ähm, ja, schöne Storys drumherum bindet. Man will ja auch nicht nur bezahlte Kooperationen zeigen, sondern wie gesagt, ja auch authentisch seine, seinen Content äh, produzieren, zeigen, was man so am, ja, was man so den ganzen Tag ähm, also wirklich so am Leben teilhaben und äh, was man den ganzen Tag, ähm, ja macht, das interessiert die Community auch, weil man halt den ganzen Tag mit dem Austausch ist. Und diese Arbeit von acht Stunden E-Mails beantworten beziehungsweise Nachrichten bei Instagram beantworten, die gehören dazu. Und wenn ihr euch die Story jetzt schon so weit angeschaut habt, dann könnt ihr jetzt auch einmal hochwischen und mit meinem Rabattcode ein bisschen sparen.
1: es mal aus, ich packe euch einen Link mal rein. Ja, postet gerne ein Bild davon. Ich werde versuchen, alles durchzuliken. Also mich würde es mega freuen. Ich habe gerade eure DMs gecheckt. Wir haben ein
2: bisschen Zeit, setzt noch ein bisschen rum und habt da echt viele Fragen.
0: Ich würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben
2: freuen. Wenn, wenn euch das Video gefallen hat. Alle Infos findet ihr selbstverständlich in der Infobox. Und jetzt sage ich einen wunderschönen Tag und bis bald. Ja, man arbeitet mehr als acht Stunden als, als Influencer am Tag, was man vielleicht teilweise in einem Bürojob sonst ähm, erarbeitet. Also ähm, das darf man gar nicht unterschätzen.
1: Wie lange brauche ich denn eigentlich, bis ich äh, erfolgreicher Influencer werde? Was würdest du sagen?
2: Es gibt sag ich jetzt mal, mittlerweile noch Sonderfälle, die stark wachsen und die sich eine sehr, sehr gute Community aufgebaut haben. Aber das ist eher mittlerweile eine Seltenheit geworden. Die meisten haben sich schon vor Jahren eine starke Community aufgebaut. Aber was natürlich jetzt noch aktuell zu einem riesigen Push verhilft, ist, wenn man zum Beispiel Bachelorette werden würde <lacht> oder wenn man Bachelor werden würde, weil <lacht> ähm, das natürlich sofort zu einem sehr, sehr starken Push auf Instagram verhilft.
1: Das heißt also, Influencer zu werden, ohne mit dem Bachelor ins Bett zu gehen, das ist schwierig. Na,
2: ich sag mal, es ist auf jeden Fall herausfordernd.
1: Du hast jetzt sehr oft gesagt, scheinbar und es soll so scheinen, dass dies, dass jenes. Ist Instagram oder Influencer sein nicht eine riesengroße Scheinwelt? Wird mir Konsument da nicht ein riesiges Theater aufgeführt, damit ich zum Kauf verführt werde?
2: Ähm, es ist natürlich mittlerweile professionalisiert, ja. Also es ist ähm, ein Werbetool geworden und es ist ein Abverkaufskanal geworden, wie mhm. eine Modezeitschrift oder wie eine TV-Werbung. Mhm. Letztendlich ist es genauso. Der Konsument selbst entscheidet ja, ob er das Produkt XY, was beworben wird, egal ob auf im Fernsehen, in der, in der Zeitschrift oder bei Instagram, ob er das kauft, das liegt ja am, am Konsument, an dem Follower selbst. Also ich halte das für eine sehr ja, spannende neue Marketingmöglichkeit, aber ich halte es auch für einen sehr tollen neuen Inspirationskanal. Also ich muss auch sagen, dass ich mich da gerne über neue Trends informiere, dass ich mich da sehr gerne informieren lasse. Letztendlich, was ich dann davon kaufe und was ich davon irgendwie verwende oder ob ich mich dann nicht inspirieren lasse oder ob ich Instagram nur einmal am Tag benutze oder fünfmal, das ist ja letztendlich jedem selbst überlassen.
1: Was denkst du, ist bei Influencern das nächste große Ding?
2: Ja, also Best-Ager-Zielgruppe, die ich eben schon angesprochen habe. Die das sind
1: unsere Eltern, ja? Die werden also.
2: immer wichtiger, die wirklich auch nochmal andere Themen ansprechen.
1: Hältst du es denkbar, dass bald nicht nur Tees verkauft werden, sondern auch, keine Ahnung, Gehhilfen?
2: Ich glaube, ehrlicherweise ist da alles möglich.
1: Teleshopping 2020 eben. Tessa, vielen Dank.
2: <lacht> vielen Dank, danke dir.
1: Soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe auch was von einem Influencer oder, sagen wir besser, von einem Promi zu Hause im Schrank stehen. Ach Quatsch. Jamie Oliver. <lacht> 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 Dieser Starkoch. Ja. Der hat eine Pfannenserie. Ich Eine Bratpfannenserie. <lacht> <lacht> Und von dem habe ich was. Ja, geil. 26er Pfanne. Wie ist, sie? Wie ist sie? Okay, sag ja. ich mal. Ist okay. Ja. Wir hatten zum Glück, bin ich nicht alleine damit, der so Promi-Produkte <lacht> zu Hause hat. Bestimmt nicht. Wir haben nämlich jetzt diese beiden Umfragen, weil es echt super interessant ist, was wir zu Influencern oder über Influencer sagen, wenn wir gefragt werden und auf der anderen Seite, wie es
0: wirklich ist. Ja, also der Bundesverband Digitale Wirtschaft, der hat eine Umfrage gemacht und da kommt raus, nur 19% geben selber an, okay, ich lasse mich von Influencern beeinflussen, in Wahrheit gekauft, haben aber 48%. <lacht> Außerdem ist rausgekommen, viele stören sich nicht daran, für die sind bezahlte Posts voll okay, sie sagen, ich habe da auch selber was von, weil ich so neue Produkte entdecken kann ne? 40 Prozent sehen das so krass fand ich auf jeden Fall in dem Gespräch mit Tessa gerade,
1: wie Instagram inzwischen funktioniert. Mhm. Ich meine, ich wusste das im Grunde, aber das nochmal so zu hören, war nochmal ja. was anderes. Ja. Ja. Und ich habe mir überlegt, vielleicht sollten wir auch noch irgendwas verkaufen, mehr. vielleicht so Podcast-Kopfhörer. Ey, warum nicht? Oder Nico und ich tragen übrigens Kopfhörer von weiß ich nicht was. Ja. Swipe ja. doch mal nach oben, der Link ist in den Kommis und es gibt noch 20% Rabatt, wenn ihr mit Team Raimund bestellt. Ich würde das fühlen. irgendwie sowas. Nervt dich das, wenn dir jemand was verkaufen will, wenn du gerade so in Stories
0: unterwegs bist und dann irgendwie hält dir da einer irgendwie ein Thema hin oder so? Mm, ja, ich glaube schon. Ja, das nervt mich. Das nervt mich wirklich. Weil ich kaufe denen das oft nicht ab, ich, ich witter da immer ganz schnell die Werbemaschinerie und das Konzept dahinter und das Marketing und das, ah, da muss man mich schon mit anderen Sachen kriegen. Hast du schon mal was gekauft von einem Influencer? Oder? Ähm, nee, ich habe von einem Influencer direkt noch nichts gekauft, aber ich habe mal was gekauft, was mir bei Instagram als Werbeanzeige angezeigt wurde. Aber wirklich, also wirklich nur einmal, <lacht> aber wirklich nichts, äh, was jetzt irgendwie ein Influencer mir irgendwie speziell angeboten hätte. Was war das? Ähm, das war tatsächlich eine Hose die ganz geil aussah. Das war so eine cargo -Hose mit so mhm. Taschen. So, ne. Wie ist das mit euch? 30 Sekunden
1: von euch, unkommentiert von uns, gibt es ja in jeder Folge die Meinung des Tages. Bin mal sehr gespannt. Lass mal hören.
2: Also erstmal, hi, ich bin Toni und ich bin da im Zwiespalt, denn ich finde, dass es irgendwo was Gutes hat, weil man auf andere Meinungen vertrauen kann. Also wenn wirklich was gut ist, dann wurde das einem halt angezeigt, sage ich mal so. Und negativ ist es, dass sie das so oft machen und ja, dass sie das halt auch überall verlinken. Das kommt auch irgendwo dann gezwungen rüber. Und halt auch manchmal nicht ernst gemeint, wie sie machen das nur fürs Geld.
1: Dankeschön heute fürs Zuhören und ich bin mir sicher, der eine oder andere kann jetzt noch eine geile Geschichte erzählen, was er schon so alles gekauft hat, vielleicht auch wieder zurückgeschickt hat, was ihm angezeigt wurde oder was er bei irgendeinem Influencer in der Story gesehen hat. Lasst mal hören. Unsere Kontaktadressen, auch eine WhatsApp-Nummer gibt es auf teamreimund.de Wir freuen uns auch sehr über ein Abo. Lasst doch mal ein Abo da und dann bis zur nächsten Folge.